0: Hallo und herzlich willkommen zum NMAC Podcast 242. Heute reden wir über das switch strategierollenspiel God Wars The Complete Legend und um diesen Titel zu besprechen, habe ich, Erik, mir Verstärkung geholt und zwar von unserem Arne. Hi Arne. Hallo Erik, hallo liebe Zuhörer. Ja, wir beide haben das Spiel auf der Gamescom vom Publisher NIS America ja im Grunde direkt in die Hand gedrückt bekommen. Genau. Sprich, jeder von uns hat dann einen Download-Code bekommen, weil wir ja auch für zwei Magazine schreiben. Ähm, und jetzt frage ich dich, bevor wir auf God Wars zu sprechen kommen, wie sehen denn deine allgemeinen Erfahrungen erst einmal mit Strategierollenspielen aus?
1: Ähm. Also ich habe eine ganze, ich kenne eine ganze Reihe von Spielen. Also das fing an damals mit UFO und XCOM auf dem PC. Kennst du die?
0: Äh, mal gehört. Ich habe mit Sicherheit auch äh, einen Titel von der XCOM-Reihe mindestens auch meines. Ich wollte gerade Switch-Bibliothek in meiner äh, Steam-Bibliothek. Steam okay. Ich kann ja allerdings nicht sagen, welchen. Nee, die sind so von
1: Anfang der 90er Jahre oder so. Und die, die haben mehr oder minder dieses Genre eingeführt. So, so. Ähm, isometrische Strategie-Rollenspielgeschichten, wo du quasi deine Einheiten auf einem begrenzten Schlachtfeld hast und ähm, die dann rundenbasiert durch die Gegend schiebst. Also es hat was von Schach. Und die habe ich so ein bisschen gespielt. Dann habe ich ähm, Fire Emblem mehrere Teile angespielt und habe Marion Rabbits durchgespielt, die ja alle mehr oder minder in diese Schiene äh, gehen. Wobei die extreme taktische und strategische Unterschiede haben, diese Spiele.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt da massenweise Strategierollenspiele da draußen. Also vor allem auch aus dem japanischen Raum, da gibt es eine ganze Menge. Und die legen halt alle unterschiedliche Schwerpunkte. Bei mir war dann so, ich habe, glaube ich, zum ersten Mal so ein Strategierollenspiel gespielt. Das war, ähm, ich bin mir überlegen, es kann sein, dass es, doch es müsste Shining Force gewesen sein. Das ist ein Spiel, das ursprünglich für den Sega Mega Drive rausgekommen ist. Nachdem Sega dann aufgehört hat, Konsolen herzustellen, haben die natürlich auch vermehrt Spiele oder seitdem eigentlich nur Spiele für andere Plattformen veröffentlicht natürlich. Und dann haben sie von Shining Force eine Portierung für den Game Boy Advance gemacht. Das hat sich dann ein Freund von mir geholt, weil den das irgendwie so ein bisschen abgeschreckt hat, dass bei Fire Emblem ja früher die Charaktere immer permanent gestorben sind, wenn sie einmal auf dem Schlachtfeld fallen. Ja. Und deswegen hat er sich dann erstmal für Shining Force entschieden. Das fand ich eigentlich ganz cool. Hab es leider nicht durchgespielt, hab aber einige Stunden darin investiert. Später kam dann Fire Emblem dazu. Das erste habe ich gespielt, das auf dem GameCube erschienen ist. Das müsste Path of Radiance gewesen sein, wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Mhm. Und da ist, sage ich mal, dann der Funke spätestens übergesprungen. Dann kam dann halt später noch Final Fantasy Tactics Advance dazu. Dann habe ich auch noch andere Titel von ähm, ja, ähm, anderen Publishern dann auch gespielt. Zum Beispiel von Atlus kam vor ein paar Jahren ähm, Stellar Glow raus. Das ist eigentlich auch ein ziemlich nettes Spiel. Und ich glaube, der letzte Ableger, der wirklich viel Zeit gekostet hat, abseits von Fire Emblem, weil die habe ich ja wirklich durchgespielt, die letzten, und die haben halt wirklich viel Zeit in Anspruch genommen, ähm, war dann Mercenaries Saga 3 auf dem 3DS mhm. und von Mercenaries Saga, da ist ja mittlerweile auch eine Komplettedition für die Switch rausgekommen. Bin ich mir immer noch überlegen, die zu holen. Ich hoffe allerdings eher noch, dass sie den ersten Teil für den 3DS noch irgendwie nachreichen, weil Teil 2 und Teil 3 habe ich da schon. Ich will jetzt nicht wegen dem ersten Teil unbedingt nochmal das ganze Spiel kaufen. Ja, Ja, das sind dann quasi so meine Erfahrungen, die ich mit der Reihe, äh, mit dem Genre äh, gesammelt habe. Also ein bisschen mehr als bei dir, glaube
1: ich. Ja, in der Tat, in der Tat. Ich finde das Genre zwar tatsächlich sehr spannend, aber... Ähm habe nie genug Motivation gehabt, einen dieser Titel länger durchzuspielen, abgesehen von Marin' Rabbits*, weil das halt ähm, für dieses Genre extrem fluffiges, einfaches Spiel ist. Und eigentlich ist es ja schachähnlich ähm, ziemlich ziemlich komplex, das ganze Ding. Deswegen habe ich auch bei Fire Emblem irgendwie nicht mehr, nicht mehr begriffen, nach einer Zeit, was ich eigentlich machen sollte. Ähm, und habe das auch bei diesem Spiel, ähm, musste ich mich da tatsächlich sehr reinfinden, wie das nun funktioniert.
0: Ja, das liegt vor allem natürlich auch an der Spielwelt, die ja sehr auf der japanischen Mythologie basiert und weniger mit historischen Ereignissen zu tun hat. Also die Spielwelt, die ist ja im Grunde Japan nachempfunden, sage ich mal. Wir befinden uns im Fantasy-Reich Mizuho, ähm, das eben ähm, die Fraktion ist, für, aus der man, sage ich mal, stammt oder für die man... Nee, im Grunde, es tut mir Gefahr sie, äh, leid. Also Miso ist das komplette Land. Man selbst stammt aus der Fraktion Fuji. Also man erkennt schon Fuji, fuji Sun aus Japan, der Berg in der Nähe von Tokio, den man also von Tokio aus sehen kann. Mhm. Ähm, so ist dann unsere Fraktion genannt und die steht dann eben, sag ich mal, im Clinch mit den Fraktionen Hyuga und Izumo, die dann später ja noch dazukommen. Und da gibt es dann natürlich noch alle möglichen Feinde, die einem über den Weg laufen und Überall und an allen Ecken und Enden trifft man dann auch auf verschiedene Figuren aus der japanischen Mythologie, zum Beispiel Momotaro und man selbst spielt ja, sage ich mal, hauptsächlich den Charakter Kintaro, der ja auch aus der japanischen Mythologie stammt.
1: Mhm, genau.
0: Bi und da hattest du so deine Schwierigkeiten mit da einzusteigen, wenn ich das richtig verstanden habe. Naja, im, im Gegensatz zu dir habe ich ja nicht Japanisch studiert ähm, <lacht> und
1: finde allein deswegen diese Wörter schon alle sehr, sehr ähm, ungebräuchlich und ich habe schon viele von diesen Namen ähm, tatsächlich Buchstabe für Buchstabe nachlesen müssen, bevor ich sie in meinem Test niederschreibe, weil sie weil ich mir einfach alles nicht merken kann. Also ähm, dass der, dass der Held Kintaro heißt, das kann ich mir dann irgendwann merken so und auch die die erste Person quasi, die er dann rettet, die äh, eine von den drei Schwestern ähm, Kaguya. Kaguya, ähm, die kann ich mir merken. So, aber alles andere ähm, müsste ich halt wieder nachlesen, weil ich das einfach, äh, es ist halt nicht in meinem in meinem Standard drin.
0: Außerhalb deiner Sphäre.
1: Quasi. Deswegen ist das natürlich auch für für westliche ähm, Leute wie mich, die einfach mit der japanischen Mythologie wenig Kontakt haben, ziemlich schwierig. Ähm, wiederum einfach ist es natürlich für alle, die diese Mythologie kennen, weil die all diese Namen schon mal gehört haben. Also ähm, Amaterasu zum Beispiel ist halt einer der Namen, der auch bei äh, Okami HD auftaucht, wenn ich mich nicht irre. Was ich hier ich, ja,
0: ein sehr, sehr wichtiger Name, der bei Okami HD <lacht> fällt, weil man spielt tatsächlich Amaterasu in diesem Act-Adventure. Ah, <lacht>
1: ähm, <lacht> ich, bin, ich bin da der absolute Experte auf dem Gebiet.
0: Ja, man ähm, merkt du solltest unseren Okami HD Podcast hören. <lacht> <anhören>. <lacht> vielleicht, vielleicht. Ich habe gehört, der ist sehr, sehr gut. Der ist fantastisch. Ähm.
1: Aber es ist, natürlich, trotzdem ist es spannend. Also, auch wenn ich die, wenn ich mir die Namen nicht beim ersten Mal merken kann, dann finde ich die Geschichte natürlich sehr unterhaltsam. Ähm, die auch sehr gut erzählt ist, finde ich. Ähm, nicht nur, nicht nur in ihrer Erzählweise fand ich sie, fand ich sie ganz gut, sondern auch, ähm, dass sie einfach komplett vertont ist. Also, man hat halt äh, Textboxen und dazu die Charakter, ähm, Charakterzeichnungen ähm, und erfährt über diese Weise quasi die komplette Geschichte. Und das finde ich, ähm, das finde ich sehr angenehm, weil man auch einfach zuhören und, und so ein bisschen mitlesen kann.
0: Ja, und was toll ist, das Spiel ist sowohl, äh, man, man kann wählen, ob man nun die englische Sprachausgabe oder die japanische Sprachausgabe hören möchte. Und ich habe die natürlich erst einmal auf Japanisch gestellt, aber mein Japanisch ist jetzt nicht so gut, dass ich ohne Untertitel auskommen könnte. Mhm. Und dann fängt halt das Spiel mit so einer Anime-Sequenz an, um in das Spiel einzuleiten ja, und dann haben die Entwickler da einfach mal die Untertitel <lacht> ja, vergessen. Ja, Und äh, dann ich sofort natürlich, okay, ich verstehe Bruchstücke davon. Ich weiß jetzt aber nicht, worum es geht. Da ist ein Vulkan, da wird einer reingeschmissen oder so. Ja. Und das war's dann. Ähm, so einfach ist es dann natürlich nicht gewesen. Ähm, ich habe es dann natürlich dann wieder direkt auf Englisch gestellt. Ich muss sagen, die japanische Sprachausgabe gefällt mir ein bisschen besser weil halt die englischen Sprecher nicht immer alle Sachen richtig äh, betonen. Mhm. Ähm, das ist aber sehr häufig so, egal ob du es nun auf Englisch oder Deutsch hörst, in Anime, das ist überall eine Katastrophe, fast, finde ich. Ähm, vor, vor allem, wenn das so ein Synchronstudio ist, die sich mit dem ganzen Thema ein bisschen auskennen sollten, dann würde ich schon erwarten, ähm, dass die Dialogregie jemand macht, der zumindest ähm, mal irgendwie ein paar japanische Wörter gehört hat. Ne? Ja. Aber die eigentliche Geschichte, um die es ja jetzt geht, ähm, am Anfang sehen wir eben eine Opferung am Berg Fuji. Da wird dann eben, der ist halt gerade aktiv, der möchte ausbrechen, ist ja ein Vulkan. Ähm, wir sehen da eben, wie dann Sakuya, also eine der drei Schwestern, in den Vulkan geworfen wird, beziehungsweise sie wird dort geopfert. Und ihre Schwester Kaguya, die wird dann eben in einem Schrein in der Nähe des Berges ähm, ja unter Aufsicht gestellt, darf diesen dort nicht mehr verlassen und soll dort dann eben auf ihre Opferung warten, sofern der Berg wieder einmal besänftigt werden sollte. Und das spielt dann eben 13 Jahre später, also wir machen dann einen Zeitsprung und der Held möchte das natürlich verhindern, weil er mit ähm, der guten Kaguya befreundet ist.
1: Genau, weil das seine seine Kindheitsfreundin ist quasi.
0: Ja, und dann beginnt halt quasi die Flucht vor den Fuji-Truppen und man wird dann nach und nach in diese ganze Spielwelt eingeführt und muss die Mutter suchen, warum die so entschieden hat, warum die so gehandelt hat. Und das ist eigentlich ganz interessant erzählt, wenn ich aber auch sagen muss, dass es am Anfang für mich zumindest ein bisschen schleppend war. Wie hast du denn die Story am Anfang aufgenommen?
1: Also ich fand sie ähm gerade weil ich eben mit dieser ganzen Mythologie nicht vertraut war, fand ich sie angenehm langsam. <lacht> Was quasi genau die gleiche Aussage ist, nur aus einem, anderen, aus einem anderen Blickwinkel. Also, es fängt relativ lahm an, muss ich schon, muss ich schon zugeben, aber dafür, ähm, dadurch bin ich halt einigermaßen reingekommen. Und das, das finde ich, äh, find ich ganz gut. Also, ähm, der erste Kampf beginnt halt quasi damit, dass man, ähm, dass man Kaguya rettet. Und wird halt so, so ganz langsam auch in dieses Spielprinzip überhaupt eingeführt, ähm, indem man auch die ganzen taktischen Elemente, aber auf das Gameplay kommen wir vielleicht später zu sprechen, ähm, die kriegt man halt alle also nach und nach beigebracht, die ganzen taktischen Elemente, ähm, und die Story, die, ja, ja, schleppen, man kann es schleppen tatsächlich nennen, aber um, gerade deswegen, weil natürlich am Anfang auch relativ viele von den, von den taktischen Möglichkeiten zu lesen sind, ähm, vergeht natürlich zwischen den Storyteilen auch insgesamt viel Zeit. Das heißt, bis man dann in der Story mal einen, einen relevanten plot -Teil erreicht hat, ähm, vergehen schon einige Stunden.
0: Ja, aber es gibt halt in diesem Spiel natürlich, weil es ja so komplex ist, äh, viel zu tun also unterteilt wird das Spiel ja dann auch in verschiedene Abschnitte. Also man reist halt eben über eine Oberwelt von einem Ort zum anderen unterwegs, kann dann eben ein neues Gefecht starten. Oder man landet dann auf einmal in irgendeinem Dorf oder in einem Laden, wo man sich dann eben neue Sachen kaufen kann. Mhm. Weil ich glaube, man zahlt dort mit äh, Blättern, also Leaves hieß es ja, Jahr, glaube ich, ja, genau. Spiel fand ich ganz ulkig eigentlich. Man hätte es eigentlich auch Ryo, also diese alte japanische Währung nennen können, aber gut, wir zahlen dann eben mit Blättern. Mhm. Die sind dann vielleicht vergoldet, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, und da kann man sich dann eben ausrissen und in den Schreiden kann man noch zusätzliche Aufträge annehmen und in den Dörfern oder an verschiedenen Orten, wo die Gruppe dann eben Rasten macht, werden dann einfach nur Gespräche geführt.
1: Genau, hier ist halt ein ganz deutlicher Unterschied im, im Gameplay zu merken zwischen diesem Spiel und einem Mario und Rabbids zum Beispiel, weil bei Mario und Rabbids ähm, da wird dir relativ schnell klar gemacht, dass du dich, dass du deine Waffen aufrüsten solltest, um besser voranzukommen. Und das erzählt dir in diesem Spiel im Grunde keiner. Also du, du kriegst zwar zu hören, ja, du kannst übrigens Berufe wählen und du kannst auch deine Sachen wechseln und so. Ähm, aber wenn du das einfach ignorierst und nicht machst, dann hast du halt irgendwann keine Chance mehr. Und das stellst du dann fest in dem Moment, wo du dein ganzes Inventar voll hast mit Kram, der deine Charaktere besser machen würde und deine Charaktere verlieren in jedem Kampf. Und äh, das macht halt diesen Rollenspielaspekt aus, ähm, der, also dass du einfach deine Charaktere im Blick behalten musst und gucken musst, was die können und denen auch äh, ihre ihre Fertigkeiten verbessern musst, um ähm, um überhaupt eine Chance zu haben, da im Spiel einigermaßen entspannt weiterzukommen.
0: Ja, da muss ich aber sagen, wo du Mario und Rabbits erwähnst, ich habe da relativ spät erst ähm, bemerkt, dass ich ja nicht nur zum Beispiel Marios Fähigkeiten verbessern kann sondern halt auch die der anderen Gruppenmitglieder. <lacht> ich oh. habe das einfach in dem Menübildschirm einfach nicht gecheckt, dass ich da die Sachen auch verbessern kann. Okay. Und, die, und ich habe mich halt gewundert, warum ist das so unglaublich schwer so relativ Aha. früh? Das hätte ich mir da nicht vorstellen können. Und dann habe ich es gemacht dann ging das auf einmal, hat das richtig geflutscht, ja? Ja. Und also man muss das wirklich beachten, also egal bei jedem Strategierollenspiel, das man spielt, ähm, dass die Gruppe schon einigermaßen gut ausgestattet ist. Also eine Zeit lang kann das natürlich gut gehen, aber danach steht man dann irgendwie wieder der am Berg und weiß nicht, wie man hochkommen soll. Ja,
1: genau, und es gibt halt anders als bei, bei ich sag mal, modernen Rollenspielen gibt es auch nicht einen, hey, du hast übrigens ein Level-Up, hier willst du nicht folgende Fähigkeiten verbessern, Knopf, sondern... Du musst halt wirklich ähm zwischendurch in den Kämpfen wird gesagt, hey, übrigens, du hast jetzt ein neues Level gekriegt und dann musst du anschließend in den Menü suchen, wo du dann deine Skills verbesserst und das ähm es ist schon ein bisschen holprig so, aber es ist halt auch ein Rollenspiel.
0: Also es ist schon eine sehr verschachtelte Menüstruktur da drin, das muss ich zugeben. Also da habe ich am Anfang auch ein bisschen Zeit gebraucht, bis ich überall gesehen habe, hey, wie komme ich jetzt hier hin? Wie komme ich dahin? Aber ich muss sagen, ich finde es sehr interessant, dass äh, ein Charakter in diesem Spiel gleich drei Berufe ausüben kann. Ähm, also es gibt einen Hauptberuf, einen Nebenberuf und einen einzigartigen Beruf. Der einzigartige Beruf, der ist im Grunde für jeden Charakter ähm, ja direkt zugeschrieben von Anfang an, wenn ich das richtig gesehen habe. Und Haupt- und Nebenberuf äh, können dann natürlich auch später gewechselt werden. Und wenn man da bestimmte Levels erreicht hat, dann werden dann auch weitere Berufe freigeschaltet, die man erlernen kann. Also man kann da wirklich viel experimentieren. Also man kann dann zum Beispiel ein Krieger sein, der dann irgendwann halt Feuerbälle schleudert oder auch ein Magier, der gleichzeitig heilen kann, wie man eben möchte. Mhm. Und das, finde ich, eigentlich ist sehr intelligent gelöst und das erhöht auch den Wiederspielwert.
1: Ja, ja. Ähm, apropos Wiederspielwert. Ich finde es interessant, diese Weltkarte, die führt dich ja nicht nur von einem von einem Story-Element und damit einem Kampf zum nächsten, sondern du hast ja auch ähm, also das jedenfalls habe ich bewusst noch nie so wahrgenommen in einem Spiel du siehst halt auf der Weltkarte, okay, da ist der nächste Punkt, wo ich hin muss und du siehst eine Linie zwischen dem Punkt, wo du bist und dem Punkt, wo du hin musst und dann läufst du, ähm, dann sagst du, okay, dann, dann gehe ich jetzt dahin, und auf dem Weg wirst du aber aufgehalten und dann erscheint da plötzlich ein neuer Punkt und das finde ich ziemlich cool gemacht ähm, dass du nicht einfach weißt, okay, jetzt kommt der nächste Kampf so und dann bist du bei, bei diesem Dorf und da musst du dann was machen, sondern du wirst einfach zwischendurch aufgehalten und hast dann plötzlich ein neues Story-Element und einen neuen Kampf. Und das finde ich ganz ganz cool gelöst. Also es gibt ein paar Überraschungen und Wendungen in God Wars. Genau. Und ähm, zum Wiederspielwert, um da nochmal drauf zurückzukommen, du kannst ähm, zwischendurch auf der Weltkarte kannst du Schreine finden und bei diesen Schreinen kannst du zum einen deinen nächsten Kampf vereinfachen, indem du dem Schrein Geld spendest und zum anderen kannst du die Gebiete, die du schon besucht hast, mit neuen Aufgaben nochmal machen. Also es ist quasi so eine, so eine Kopfgeldaktion, da kannst du also grinden äh, in, diesen, in den Gebieten, wo du schon warst. Und das finde ich auch ganz, ganz nett, wenn du also das Gefühl hast, okay, dieser Kampf, der ist jetzt bockschwer und ich habe hab's gerne leichter ähm, dann machst du einfach die alten die alten äh, Regionen mit neuen Aufgaben nochmal und triffst dann da, wo du vorher irgendwie Soldaten gefunden hast, triffst du dann auf Wölfe oder Elche, die zaubern können oder so. Ganz komische Wesen gibt es in diesem Spiel.
0: Genau, das kenne ich halt so ähnlich auch aus Mercenary Saga. Finde ich großartig, dass man das so eingeführt hat, weil wenn man halt irgendwie die Charaktere nicht ausreichend genug aufgestuft hat, dann kann man hier immer noch ein bisschen... Nachhilfeunterricht nehmen und da sage ich mal das eine oder andere Level erhöhen, um dann eben später besser zuschlagen zu können, besser zu heilen oder eben Geld für neue Ausrüstung zu sammeln. Genau, genau. Ja, aber kommen wir doch jetzt einfach mal auf die Schlachten zu sprechen. Man kämpft da ja gegen alle möglichen Sachen, du sagtest ja schon Wölfe oder Soldaten und ich habe in diesem Spiel auch schon, glaube ich, gegen einen Oni gekämpft, wenn ich das richtig gesehen habe, relativ ja, ja, früh, ich glaube genau. glaub so siebtes Kapitel ungefähr, also da gibt es dann doch schon Abwechslung auch bei den Gegnertypen. Moment, äh, Oni ist nicht ein, ein Element aus dem Spiel, gibt es das irgendwo anders auch? Naja, Uni sind halt, sag ich mal, Wesen aus der japanischen Mythologie, ne? Aha, okay, wieder was gelernt. <lacht> ja, mal, ich würde mal sagen, Uni kann man am besten mit äh, Teufel übersetzen. Ah ja, das passt, ja, das sieht so aus. Also, ich, wenn ich mich nicht täus, äh, wenn es mich nicht täuscht, können sogar oder gehören Uni eigentlich auch schon zu den Yokai. Mhm. Also, spricht quasi eine Untergattung davon, weil zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du Yokai Watch gespielt hast. Nee, habe ich nicht, ich weiß, dass es das gibt. Genau, es ist ja halt auch ein Rollenspiel und da tauchen halt Yokai auf. Und ähm, wenn du da zum Beispiel in der Stadt einfach öfters über, ähm, oder bei Rot über die Straße läufst und jetzt nicht zu warten, bis die Ampel auf Grün. Um, umschaltet, ja. Mhm. Wenn du es oft genug machst, dann taucht tatsächlich auch ein richtig starker Oni auf und verhaut ja auch den Popo. <lacht> das ist schon schon ganz äh, äh, nett, weil gegen den hast du zumindest am Anfang des Spiels keine Chance und ich habe ihn glaube ich auch am Ende von yokai Watch noch, also vom ersten Teil nicht wirklich hinbekommen. Beim Zweiten bin ich ja immer noch dran seit ja fast anderthalb Jahren jetzt. Mhm. Ähm, bin ich mal gespannt wie das dann weitergeht, ob ich den irgendwann hinkriegen kann, aber nur so viel zu den Oni an der Stelle. Das sind also Wesen, sind Yokai aus der japanischen Mythologie. Okay. Ähm, tatsächlich finde ich
1: ganz angenehm, ich habe es nicht, nicht zur Gänze gelesen, augenscheinlich, ähm, aber es gibt zu all diesen Themen und all den Begriffen und so, und die ganze Story kann man im Menü von God Wars nachlesen. Also es gibt ein, einen eigenen Menüpunkt, wo, glaube ich, fünf Unterpunkte drin sind. Da kannst du zu den Orten, kannst du Dinge nachlesen, zu den Begriffen, zu den bisher passierten Ereignissen, zu den Personen, die, die da vorkommen. Also wenn du zu irgendwas Fragen hast, die werden dir beantwortet. Das finde ich sehr angenehm.
0: Ja, das Compendium ist richtig gut gemacht. Da habe ich mich auch ein bisschen eingelesen. Also man erfährt dann über die verschiedenen Charaktere und die verschiedenen Orte, dann doch schon eine ganze Menge und da sind stehen auch Sachen drin, die man nicht unbedingt durch die ganzen Dialoge erfahren hat, die man in diesem Spiel zwangsläufig dann irgendwie, ja, lesen sollte, um die Story verfolgen zu können. Mhm. Also das finde ich schon sehr gut, dass es da auch wieder einen gewissen Mehrwert gibt. Genau, das finde ich auch. Ähm, du wolltest aber auf das Gameplay zu sprechen kommen, richtig? Ganz genau. Also wir haben ja schon mehrmals darüber gesprochen, dass es eben ein Strategierollenspiel ist. Am Anfang einer Schlacht positioniert man dann eben seine Kämpfer am Anfang des Schlachtfelds in einem ja vordefinierten Bereich. Da kann man sich dann aussuchen, wo man die hinstellen möchte. Am besten eben starke Einheiten nach vorne und Fernkämpfer nach hinten. Wobei sich das, sag ich mal im Verlauf der Schlacht, sowieso ein bisschen auflockert, weil die... Gruppe sich dann teilweise auch ein bisschen anders verteilen oder positionieren muss, um sich eben auf die Situation, die sich ja auch verändern kann, dann eben einstellen muss.
1: Ja, es geht ja noch weiter. Also es gibt ja auch Schlachtfelder, wo du quasi nicht am, an einem Ende des Schlachtfeldes positioniert wirst, sondern du hast halt ein bisschen Platz hinter dir und dann positionierst du deine Einheiten und plötzlich kommen von überall Gegner. Also es ist nicht immer ganz einfach, die Einheiten zu positionieren.
0: Ja, und äh, es ist jetzt nicht so, dass man wie zum Beispiel in Fire Emblem dann erstmal alle seine Charaktere über das Schlachtfeld zieht. Das Schlachtfeld ist so, ja, quadratisch rasterförmig oder schachbrettartig meinetwegen auch, ähm, eben angelegt. Ähm, quasi, dass man die, sag ich mal, alle der Reihe nach drüber ziehen lässt, sondern zwischendurch darf dann auch mal der Gegner ziehen, wenn der von seinen Werten her sag ich mal, so eingestellt ist, dass er dann eben vor Kaguya ziehen kann oder nach äh, Kintaro und so weiter und so fort. Und das ist zwar, eine äh, einerseits finde ich das richtig gut, weil ich das am fairsten gelöst finde eigentlich. Mhm. Problematisch ist da für mich eigentlich nur, dass die meisten Gegnertypen eigentlich dann dann doch schon gleich aussehen. Also du hast dann zum Beispiel einmal den Soldaten, du hast einmal den Wolf etc. pp., um, und dann tauchen da eben in dieser Schlacht fünf Soldaten auf, die alle gleich aussehen und die haben auch alle das gleiche Charakterporträt mhm. und du siehst dann eben oben rechts, ja wann die nächsten Charaktere angreifen. Du weißt jetzt aber nicht, welcher deiner Gegner jetzt dich als nächstes tatsächlich attackiert. Das, ist, richtig. das ist, ein bisschen, ist ein bisschen blöd, wenn jetzt irgendwie ein Soldat vor dir steht und dein Charakter müsste halt zwingend geheilt werden, bevor er ins Jenseits katapultiert wird. Ähm. Um, und dann heilst du den und dann ist es halt so, dass dann tatsächlich irgendwie ein ganz anderer Soldat jetzt erstmal ziehen durfte. Ja du hättest in der Zeit irgendwie den Charakter schon mal ausschalten können. Ja ja, theoretisch. und das finde ich ist ein bisschen unschön gelöst. Das stimmt, das stimmt. Ich habe auch keine Option
1: gefunden, quasi die Aktionen deines Charakters zurückzustellen, um später zu agieren. Also es ist häufig bei meinen Schlachten der Fall, dass meine Heiler zuerst agieren dürfen. Und einfach nichts Sinnvolles machen können und dann eben die anderen angreifen und dann meine, meine starken Kämpfer angreifen können, die dann natürlich einen Schaden haben und dann geheilt werden müssten, in dieser Runde auch geheilt werden könnten, wenn nicht die Heiler schon vorher dran gewesen wären und einfach nichts hätten machen können und das ist ein bisschen schade an diesem Spiel.
0: Ja, also das ist nicht wirklich zu Ende gedacht gewesen, muss man sagen und ich finde es halt schade, weil es ja eine Portierung von Playstation 4 und Playstation Vita ist, das Spiel ist ja 2017 schon mal erschienen, mhm. dass, dass solche Sachen dann sicherlich schon in den früheren Reviews irgendwie mal aufgetaucht sind, wenn die Entwickler es tatsächlich selbst nicht bemerkt haben, was ich jetzt mal nicht glaube. Aber dass man sowas nicht zumindest bei den Versionen per Patch nachgebessert hätte und dann direkt in die Switch-Version übernommen hat. Zum Beispiel ist es genauso wie mit diesen fehlenden Untertiteln, von denen ich dir vorhin ja, erzählt habe. Ja. Das war in der PlayStation 4 und PlayStation Vita-Version damals ganz genauso. Ja. Und das ist ein bisschen schade, dass die sich, sage ich mal, auf ihren Lorbeern ausruhen, auf die Sachen, die sie gut gemacht haben, aber die Defizite einfach nicht, sag ich mal, äh, ja, verbessert haben, ne? oder ausgebessert haben.
1: Ja, es gibt zum Beispiel auch das, die Option, deine Charaktere ähm, nicht selber zu führen, sondern von einem von einer KI führen zu lassen. Und da gibt es diverse Möglichkeiten, was du einstellen kannst, was der Charakter machen soll. Ähm, zum Beispiel, er soll in, also es gibt drei verschiedene Entfernungsstufen zum Gegner, nämlich ähm, Front, Mittel und, und ähm, Hintergrund. Und dann gibt es verschiedene Funktionen, jeweils in diesen ähm, Positionen, die die Figuren machen könnten, also irgendwie angreifen oder die Gegner auf sich ziehen oder äh, im Hintergrund heilen oder so. Aber das funktioniert halt auch nicht so richtig gut. Und wenn man das einmal angeschaltet hat, dann ist es extrem schwer, diesen Modus wieder zu verlassen, weil den man man muss den nämlich pro Charakter ausschalten. Und du musst quasi in dem Moment, bevor der Charakter automatisch agiert, ohne dass du, dass du irgendwie gefragt wirst, ähm musst du mit X seine Optionen, also seine Aktionen anhalten und kannst das dann wieder ausstellen. Und das ist halt so ein bisschen, so ein bisschen fragwürdig, weil du halt, ähm, wenn du das einmal angemacht hast, dann ähm, passieren drei Runden, bevor du begriffen hast, ähm, dass du das irgendwie wieder ausmachen kannst und dass du genau in dem Moment dann treffen musst, um das dann wieder auszuschalten oder die KI-Variante zu ändern. Und von daher, also, das ist halt auch schon wieder so ein Feature, was ganz, ganz nett ist im Grunde, aber halt auch nicht bis zu Ende gedacht.
0: Ist das denn, läuft das denn im Grunde, sage ich mal, eine Runde, bis mal alle Charaktere angegriffen haben? Wie man das zum Beispiel auch so von Autokämpfen aus alten 16-Bit-Rollenspielen kennt, wie Breath of Fire zum Beispiel? Oder nee, es, läuft, es läuft tatsächlich durchgängig. Das heißt, du kannst alle deine okay.
1: Charaktere auf AI stellen und dann hast du am Ende gewonnen oder verloren.
0: Okay, naja, das ist halt nicht unbedingt so Sinn der Sache. Hätte man vielleicht ein bisschen besser lösen können. Zumindest sage ich mal eine Auswahlmöglichkeit. Ähm, Autokarakter. dieser Charakter, äh, Auto. Ähm Angriff dieser Charakter oder Auto-Angriff alle Charaktere. Das zwei. kannst du
1: machen. Also wie gesagt, du kannst es pro Charakter, kannst du ihm ein AI-Profil geben und kannst sagen, dieser Charakter bitte im Hintergrund halten und die anderen heilen, dieser bitte nach vorne und angreifen. Und dann machen die das halt auch, aber eben nicht immer. Und die machen halt auch manchmal dumme Sachen, weil die Positionierung der Figuren in diesem Spiel natürlich sehr wichtig ist. Und nicht nur die, die der Punkt, wo sie auf der Karte stehen, sondern auch in welche Richtung sie gucken. Und das kriegt halt die AI überhaupt nicht hin und das ist schon ziemlich schade, weil dadurch deine Charaktere viel mehr Schaden nehmen, als sie eigentlich müssten, wenn du sie selber gesteuert hast, nur selber steuern dauert halt viel länger und du willst es möglicherweise nicht, weil das einfach ein bisschen ein bisschen sich wiederholend ist, wenn du einfach mit dem mit dem Heilercharakter im Grunde nichts anderes macht, als zu heilen, nur wenn du den dann auf Auto stellst und sagst, bleib bitte im Hintergrund und heil nur, dann rennt er nach vorne und greift irgendwen an und das ist halt so ein bisschen bescheuert.
0: Ja, also halten wir mal fest, lieber manuell spielen, anstatt sich auszuruhen. Genau, genau. Gut, Aber ich muss dir halt zustimmen, dass es halt dann doch ein bisschen was dauert, bis man manche Züge eben ausgeführt hat. Und auch da, finde ich, läuft das Spiel so ein bisschen träge. Also da kenne ich andere Strategierollenspiele, wo das alles wesentlich schneller funktioniert. Ich meine, klar, Fire Emblem oder Mercenary Saga, die sind halt alle auch noch so ein bisschen... Ja, zum Teil eben noch in dieser Retro-Spur drin, wie es halt früher war und God Wars versucht halt mit so einer, ja sage ich mal frischeren Optik, dann doch schon ein bisschen weiter zu gehen. Nur hier, auch hier muss man sagen, ich finde das Spiel sieht halt teilweise so aus, als ob es noch für die Wii entwickelt worden wäre, ähm, anstatt jetzt für eine ähm, Playstation 4 oder Switch.
1: Ja, stört mich jetzt nicht. Also die Optik ist so, so ein bisschen zweckmäßig. Es ne? sind halt so Chibi-Charaktere, die relativ niedrig polygonal daherkommen. Und mit wenig
0: Animation, das muss man auch noch sagen. Ja,
1: richtig, richtig. Ähm, aber das ist letztlich ja für das Spiel egal. Also, die, die, ich finde es halt niedlich und das ist irgendwie zweckmäßig, diese Grafik. Das, also für mich reicht's aus.
0: Ja. Na gut, also ich fand es halt ein bisschen träge, aber. Ähm aber ich habe da ja auch ein paar andere Spiele noch mehr gespielt. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich von woanders irgendwie einen besseren Komfort kenne. Ich weiß es nicht. Und durch diese einfache Grafik ist es natürlich aber
1: im Spiel selber einigermaßen übersichtlich. Also es gibt halt ja. keine keine schönen Elemente, die das die das Spielfeld irgendwie unübersichtlich machen. Man kann sich auch so ein Grid ständig ein, anzeigen lassen ähm, und sieht dann halt genau, wo welches Quadrat auf dem Bildschirm ist. Und äh, damit ist dann halt die die Grafik sehr zweckmäßig und nicht mehr sehr schön.
0: Ja. Das Einzige, was mich, sage ich mal, bei der Optik gestört hat, ist, man kann ja, man muss ja nicht unbedingt aus dieser isometrischen Perspektive spielen, man kann das ganze Geschehen ja auch in die versetzte Vogelperspektive wechseln. Man hat ja, glaube ich, insgesamt acht verschiedene Richtungen, aus der man eben das Spiel betrachten kann. Man kann ja, sag ich mal, das ganze Gebiet, also die Kameraführung kann man eben wechseln. Nur ich muss halt sagen, wenn du eben das ganze Schlachtfeld aus der verschobenen Vogelperspektive dir anschaust, manchmal werden Charaktere so gut von dem Charakter davor verdeckt, dass es dir einfach nicht auffällt, wenn du ihn gerade mal aus den Augen verloren hast.
1: Ja, vor allen Dingen, weil die Charaktere auch sehr unterschiedlich groß sind. Und wenn du zum Beispiel, also du rennst halt mit so einem Bären rum, Kuma, ähm, und wenn der aus dieser Perspektive genau vor so einem Wolf steht, dann siehst du den Wolf halt gar nicht. Und das ist natürlich ein bisschen schade.
0: Ja, das ist so das, was mir auch aufgefallen ist. Aber ich meine, deswegen sollte man das Spiel wirklich aus der isometrischen Perspektive spielen. Da geht dann wirklich nichts mehr von der Übersichtlichkeit verloren. Genau. Ja, möchtest du noch irgendetwas anderes zu God Wars The Complete Legend hinzufügen?
1: Ähm, nur noch wer Mario Rabbits gespielt hat und sich denkt, ah, ich könnte mal was ähnliches spielen, dieses Spiel ist nicht sehr ähnlich, weil bei Mario Rabbits, ähm, da bewegen sich die Charaktere auf dem Spielfeld unfassbar weit pro Runde. Und bei diesem Spiel bewegen sich die Charaktere unfassbar wenig pro Runde. Nämlich immer so, weiß nicht, drei bis fünf Felder weit. Und deswegen, alleine bis man von einer Karte bis zum Endboss, also auf einer Karte bis zum Endboss gelaufen ist, vergehen halt schon mal irgendwie sechs bis acht Runden. Und bis man dann auf dem Weg auch noch die ganzen ganzen Feinde niedergemacht hat, also ähm, das so, so ein Match dauert halt schon seine 20, 30 Minuten. Und das ist, das ist halt so. Das muss man eben in Kauf nehmen, wenn man das spielt.
0: Ja, also definitiv, das Spiel ist dann vor allem natürlich für Genre-Fans. Man kommt nicht einfach mal so leicht rein, man muss sich da auch schon einarbeiten, aber wenn man das wirklich machen möchte und auch ein bisschen Geduld mitbringt, dann ist God Wars echt ein tolles Spiel, was ein paar Dutzend Stunden wirklich gut unterhalten
1: kann. Genau, das würde ich auch sagen. Also mir hat es auch insgesamt gefallen. Es hat natürlich einige Macken, aber ähm, ich finde es gut und ich habe ähm, hab ihm auch den, den Silber Award gegeben, weil ich es insgesamt schon schon äh, ziemlich umfangreich und clever finde. Also natürlich hat es Macken, aber welches Spiel hat es nicht
0: Genau. Und ähm, wenn man sich überlegt, okay, ich möchte jetzt keine 40 Euro oder 50 Euro, je nachdem, wo man es dann eben kauft, für das Spiel dann ausgeben, ähm, aber man möchte halt trotzdem mal so ein bisschen das Genre hineinschnuppern, da gibt es natürlich Alternativen. Also zum Beispiel auf der Switch Mercenaries Saga Chronicles kostet, glaube ich, 13 bis 15 Euro, sind dann alle drei Teile der Mercenaries Saga drin. Da ist man auch locker 100 Stunden mit beschäftigt, wenn man äh, das möchte. Oder man kann auch mal im E-Shop der Nintendo Wii schauen, äh, Nintendo Wii U schauen. Ähm, da habe ich nämlich gestern mal reingeguckt und ich war überrascht, dass Final Fantasy Tactics Advanced da schon angeboten wird. Äh, seit über einem Jahr und ich habe das voll nicht mitbekommen, dass das irgendwie dann mal erschienen ist und das kostet da auch nur 8 Euro oder so. Und ich finde, für 8 Euro bekommt man da ein echt klasse äh, Spiel für und... Wenn man das mal gespielt hat, dann weiß man auch, was einem ungefähr in God Wars zu erwarten scheint. Und man hat dann eventuell nicht ganz so viel Geld aus dem Fenster geworfen, wenn es einem dann nachher doch nicht gefallen hat.
1: Genau. Das gilt, gleiche gilt natürlich auch für die Fire Emblem Teile vom GBA. Die sind auch auf der, in der Wii Virtual Console zu kriegen. Die genau. auch da halt irgendwie sieben Euro oder so.
0: Ja, acht Euro, glaube ich, bei den Game Boy Advance Spielen. Oder 7 Euro kann auch natürlich sein. Aber sind auch großartige Spiele.
1: Richtig.
0: Gut. Um, ja, ich denke mal, damit hätten wir auch schon unser Fazit abgeschlossen. Also God Wars ist definitiv eine Empfehlung wert, wenn man eben auf dieses Genre steht oder, genau. oder sich einarbeiten möchte. Kommen wir nun aber mal weg von God Wars hin zu anderen Spielen. Was hast du denn letzte Woche gespielt, Arne? Oha, Moment, ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet. Was habe ich denn gespielt? Ein Mann, der sich nicht auf den Podcast vorbereitet. Hat.
1: Äh, also diese Frage, die, die, die haben wir die schon einmal gestellt in diesem Podcast. Ähm, was habe ich denn gespielt? Ich habe ganz viel gespielt, weil ich auch ganz viele Tests geschrieben habe. Ich habe ein bisschen Go Vacation gespielt. Ich habe Freedom Planet gespielt. Das ist ein ähm, Sonic-Klon, der jetzt gerade erschienen ist. Ähm, ziemlich cooles Ding. Dann habe ich noch gespielt. Boah, ich, mein Kopf ist gerade voller God Wars. Ich weiß das nicht. Also das habe ich auf jeden Fall auch gespielt. Ähm,
0: mir fällt nicht mehr ein. Dann war da eine Woche voll. Ich so brausend, <lacht> was Spiele angeht irgendwie.
1: Ja. Ja, nee, weiß ich nicht. Fällt mir gerade nicht mehr viel ein.
0: Ja, aber mir fällt das zum Glück noch ein. Sehr gut. Ja, also ich habe, glaube ich, am Anfang der Woche noch ein bisschen Okami gespielt. Ähm, bin jetzt auf einer bestimmten Insel gelandet, über die ich jetzt gar nicht so viel ähm, erzählen möchte, weil das könnte dann schon ein Spoiler sein. Ähm, aber gefällt mir immer noch und bin gespannt, wie viele Stunden das Spiel jetzt insgesamt noch gehen wird. Ich nähere mich halt, glaube ich, auch so langsam dem Ende. Aber... Wer Okami schon mal gespielt hat, der weiß, dass man glaubt, an einer Stelle schon am Ende zu sein und das Spiel dann auf einmal nochmal 20 Stunden geht. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich jetzt nochmal vor so einer ähm, Entscheidung bin, dass es dann nochmal weitergeht, weil ich glaube, an einer bestimmten Stelle könnte ich nochmal weiter, ich bin mir nicht so ganz sicher. Muss ich mal schauen. Mhm. Dann habe ich weitergespielt. Darf ich eine Frage äh, zu Okami stellen? Ja, natürlich. Wie weit hat sich, wie weit hält sich
1: denn dieses Spiel an, die, die japanische Mythologie?
0: Da gibt es auch wieder eine ganze Menge, was da eben, ja, sage ich mal, vorkommt. Also zum Beispiel, du spielst natürlich die Sonnengöttin Amaterasu. Du spielst, sage ich mal, auch nicht wirklich in Japan. Das ist auch mal wieder ein Fantasy-Reich. Es mhm. das heißt dann einfach Nippon, was halt übersetzt auch Japan bedeutet. <lacht> aber äh, es ist halt wirklich nicht das Japan, wie wir es kennen. Ähm, und du triffst halt auf alle möglichen Charaktere aus der... Ähm, japanische Mythologie, also sprich zum Beispiel Amaterasu wird halt in ihrer Wolfsgestalt begleitet von diesem kleinen Däumling Issun, der auch so aus so einem japanischen Märchen stammt, von so einem Ehepaar, was sich halt gerne Kinder gewünscht hat und dann eben äh, diesen kleinen Issun bekommen hat, der irgendwie nur drei Zentimeter groß ist und der hüpft ihr dann quasi immer auf der Schnauze rum und weiß sie dann auf alles hin, das finde ich auch mal ganz putzig. Und es laufen dann natürlich auch verschiedene Charaktere durch diese Spielwelt, wie zum Beispiel ähm, Momotaro, dem man bei einem Quest helfen kann. Oder ich bin zum Beispiel mal auf den Mönch Benke gestoßen, bei dem es halt nicht ganz klar ist, ob der wirklich existiert hat. Also es gibt zum Beispiel auch ein No-Stück, Funa Benke, kann ich total empfehlen. Ich habe eine ganze Hausarbeit darüber geschrieben. Ähm Und ähm, der hat ja seinem Herrn Yoshitsune damals. Ähm angeblich bis zu seinem letzten Atemzug geholfen ihn zu verteidigen, weil der wurde ja von seinem Bruder umgebracht, was oder, oder beziehungsweise von dessen Truppen, ähm, weil er gedacht hat, dass halt sein Bruder Yoshizune dann halt eventuell auch, sag ich mal, Bedürfnisse hat, den Thron des Shoguns zu besteigen, was ja ähm, man weiß ja nicht, ob es jetzt, ob er diese Bedürfnisse hatte oder diese Absichten hatte. Keine Ahnung, aber er wurde definitiv dann halt umgebracht. Und diesen First Banke den hat, den trifft man zum Beispiel dann auch in der Hauptstadt Sean in Okami. Und man kann dort mit ihm zusammen angeln, was ich auch ganz <lacht> nett finde. Ja. Also, es ist eigentlich schon ganz cool, welche Leute man da alles trifft. Und welche Geschichten da eben verarbeitet sind. Okay. Aber ich kann dir Okami sehr empfehlen. Es ist ein fantastische. Ja, sag ich mal, eine fantastische Inspiration von The Legend of Zelda. Okay, das kann man sagen. Und The Legend of Zelda ist jetzt auch ein gutes Stichwort, denn ich habe A Link to the Past weitergespielt. Uh. Bin jetzt tatsächlich im letzten Dungeon sozusagen, sprich in äh, Ganon's Storm. Mhm. Und ähm habe dort tatsächlich das erste Mal im Spiel den Game Over Bildschirm gesehen, weil ich dann doch meine Feenkapazität unterschätzt habe. Ist mir aber tatsächlich ewig nicht mehr passiert, dass ich in einem Zelda den Game Over Bildschirm gesehen habe, weil in der Regel habe ich halt Feen dabei, ja. die mich halt wiederbeleben. Aber das hat hier in dem Falle nicht ganz ausgereicht. Naja, jetzt habe ich mir die Flaschen wieder voller Feen gehauen, aber habe dann aufgehört und werde es dann nächste Woche sicherlich weiterspielen, denn mir fehlen noch zwei Herzteile, ich muss mal gucken, wo ich die noch finde und halt eine Flasche fehlt mir noch, dann habe ich halt auch das Inventar komplett voll. Hast du die unter der Brücke? Ja, die habe ich, den habe ich. Okay. Ja, die Flasche habe ich und <lacht> dann habe ich, hab ich die Flasche vom Händler ja. und die, die man halt äh, im ähm, Dorf dann noch bekommt. Ich bin gerade überlegen, ich weiß, ich hatte auf jeden Fall mal alle vier Flaschen. Ich weiß aber nicht mehr, wo es die vierte gab, tatsächlich.
1: Fällt mir gerade auch nicht ein.
0: Weil bei die vierte, das ist irgendwie, man kriegt die und ich ich weiß es zwar noch, dass ich die hatte, aber ich weiß nicht mehr wie. Es ist unglaublich, ne? Und ich wusste zum Beispiel auch gar nicht mehr, dass es in diesem Spiel diesen, ähm... Ich weiß gar nicht, wie hieß er? Ich glaube, Burnerstab hieß er, glaube ich, in der deutschen ja. Version. Ja. Ich, äh, ich spiele es ja momentan auf Englisch auf dem SNS-Media. heißt es dann Cane Bur äh, of Burner oder sowas. Ja. Ähm, ich wusste gar nicht mehr, dass es diesen Stab in diesem Spiel gibt. <lacht> das war auch total weg. Ich dachte, da gäbe es jetzt noch mal irgendwie ein Herzteil. Und dann gab es halt, okay, den Stab. Und ja, okay. Ja, der macht so ja. Klötze, ne? Nee, nee, äh, der Burnerstab, der... Äh, baut um dich herum so eine ähm, Schutzbarriere. Ach, auf.
1: der ist das, richtig.
0: Der, ja. der, der der die Klötze macht, ist der Somaria-Stab. Den brauchst du ja auch in dem äh, Schildkrötenfelsen. Ja. Um die ganzen Quests zu lösen.
1: Ja. Das ist lange her, dass ich es gespielt habe.
0: Ja, das war auch bei mir lange her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Deswegen hatte ich einfach vor ein paar ähm, Wochen einfach nochmal Bock dazu bekommen, weil ich glaube, ich habe es ungefähr vor 20 Jahren oder vor, nee, vor 21 Jahren mit, oder? Vor 20 oder 21 Jahren habe ich es mir halt damals im Saturn gekauft und dachte mir, ach komm, zum Jubiläum spielst du es nochmal. Ich habe <lacht> irgendwie richtig Bock drauf bekommen. Und ja, jetzt habe ich es halt fast durch. Und als nächstes würde ich auf dem SS-Mini, glaube ich, mit Donkey Kong Country anfangen, weil ich da auch wieder richtig Bock drauf habe. Mhm. Nur schade, dass der zweite Teil von Donkey Kong Country, den ich noch für viel besser halte. nicht drauf Nicht drauf halte. Ja, mein Gott, Donkey Kong Country 2 Diddy's Conquest ist halt tatsächlich das, einziges Spiel meiner ganzen NMA-Karriere, in der Zeit, wo wir Wertung hatten, dass ich tatsächlich mit 10 Punkten von 10 Punkten bewertet habe. Wow, sehr also, gut. Also, das ist das einzige Spiel, das es diese Wertung, meiner Meinung nach, verdient hat, was ich zumindest getestet habe. Aha. Ja, und ähm, ja, neben A Link to the Past habe ich jetzt noch. Stimmt, ich habe jetzt mal wieder auf der PlayStation 4 ähm, God of War gespielt, also sprich von der japanischen Mythologie in die nordische Mythologie rein. <lacht> Um, und hab da gestern, glaube ich, vier, fünf Stunden rein investiert, heute nochmal drei, also hat schon richtig viel Bock gemacht, weil es ist halt auch so ein bisschen wie Metroid, wie die Welt halt aufgebaut ist, dass man halt immer wieder neue Fähigkeiten sammelt, dann dort einen Durchgang freischaltet und so weiter und man reist halt da durch diese Welt und es ist einfach super stimmig und ich liebe ja die Kommentare von Kratos, ne, dann, ähm, um dann sein Sohn erzählt ihm dann einfach äh, irgendwie was wie hier, äh, äh, dass die äh, Leute, wenn sie so, wenn die beiden halt durch einen äh, ja, kleinen Tunnel äh, kriechen. Und da sind halt überall Skelette drin und Atreus meint dann halt einfach nur, ja, guck dir die Leute an, sei froh, dass sie die Fallen halt hier schon ausgelöst haben für uns, ne? Und Kratos sagt dann einfach, sei froh, dass die nicht tot äh, dass die tot sind, ja. Und da denke ich mir einfach nur, boah, krass, ne? Dass der einfach so kalt ist seinem Sohn überall. ne Aber man muss halt sagen, Atreus nervt halt unglaublich. Mhm. Ne? Und ja, da finde ich halt. Ach, Kratos ist halt so der Inbegriff eines Mannes, ja, das muss man einfach mal sagen.
1: Ja, ich habe ja. das selber nicht gespielt, ich kenne nur Erzählungen.
0: Ja, also sprich halt, die vorherigen God of War, die habe ich selbst nicht gespielt. Ich habe die zwar, glaube ich, fast alle bis auf, ich glaube, es gab so eine Collection von den PSP-Titeln für die PS3, die fehlt mir noch, die muss ich mir irgendwann noch mal gönnen, ähm. Weil das waren halt alles so Schnetzelorgien im Grunde. Und das Neue ist halt so ein richtiges Action-Adventure. Und ich weiß halt nicht, ob mir die Alten jetzt dadurch gefallen würden. Man muss halt sagen, wenn man mal so die Endboss-Kämpfe aus dem äh, dritten Teil irgendwie mal in einem YouTube-Video gesehen hat, damit kann der vierte Teil jetzt nicht mehr mithalten. Also halt, das Neue heißt einfach nur God of War, was ich halt immer blöd finde, wenn irgendwie ein... Ähm, Publisher meint, man müsste ein Spiel einfach nochmal genauso nennen, wie ein weiteres Spiel, ja. das man hatte. Genauso wie zum Beispiel damals hier bei Battle Star Wars Battlefront. Ja. Ich meine, wo wäre das Problem gewesen, die ganzen Dinger Battlefront 3 und 4 zu nennen oder irgendwie Battlefront mit irgendeinem Untertitel, wäre vollkommen okay gewesen. Es ist einfach nur bescheuert, weil immer wenn du über dieses Spiel reden oder schreiben willst, du musst immer in Klammern hintersetzen, Battlefront 2004, Battlefront 2015. Ah.
1: Das ist Mist, ja. ja. ja, ja. Das ja. gibt's ja bei XCOM genauso oder bei etlichen anderen Titeln. Also
0: ja, es ist bescheuert einfach, muss man ganz klar sagen. Ja, nee, aber das habe ich in dieser Woche äh, gespielt. Ach so, und eventuell nochmal Picross S2. Picross <lacht> wird immer mal erwähnt in unserem Podcast. Ähm, braucht man nicht mehr viel zu sagen. Dauerbrenner. Auf jeden Fall. Wobei die äh, 3DS-Titel mir da besser gefallen als die Switch-Titel. Ja. aber das ist ja bei der Switch, du kennst mich ja, ich komme allgemein mit der Konsole nicht so wirklich zurecht, was manches Spieleangebot oder das Handling und so weiter angeht, aber ich glaube, das Das ist Thema für einen anderen Podcast. Mal, ja, da müssen wir uns auch mal richtig duellieren. Ja. Zeit für ein Du, 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 du Duell. <lacht> <lacht> genau. Ja, worum geht's denn nächste Woche in unseren oder in unserem Podcast?
1: Wir ja. haben einen eShop Roundup geplant. Und wir verraten noch nicht, welche Spiele da drin vorkommen, denn wir haben fünf Kandidaten und ähm, nehmen ja immer nur drei rein und deswegen lasst euch überraschen.
0: Genau, wir packen drei Überraschungskassetten in diesen Podcast. <lacht> genau. Und wer von unseren Hörern weiß, woher dieser Begriff Überraschungskassette kommt, der darf das bitte sehr gerne in die Kommentare schreiben. Dann merken wir eigentlich auch mal, ob die Leute den Podcast zu Ende gehört haben. Und das auch noch wissen, wenn ihr das jedenfalls wisst, woher der Begriff Überraschungskassette kommt. Schreibt das uns in die Kommentare auf Facebook oder auf unserer Internetseite. Und wer es richtig sagt, der bekommt von mir persönlich ein Like auf Facebook.
1: Und einen großen Podcast.
0: Und einen großen Podcast. Das können wir machen. Das können wir machen. Wenn ich das nächste Mal dabei bin, dann kommt der Gruß dazu.
1: Sehr gut. Ähm, ich stelle ja immer gerne am Ende des Podcasts noch die Frage, auf welches Spiel freust du dich denn mit nächst am meisten? Gibt es da momentan einen Titel bei dir? Ja, zwei
0: Stück. Nämlich? Und, ähm, zum einen Taiko no Tatsujin, Drum and Fun. <lacht> ich bin einfach begeistert von diesem Spiel und ich will den Hund zum Jaulen bringen in der Nachbarschaft mit meinen Trommeln. Ähm, und ähm, wo ich diese Woche richtig Bock drauf bekommen habe, ist äh, Valkyria Chronicles 4. Das habe ich mir jetzt in der Collector's Edition für die PlayStation 4 vorbestellt. Kommt aber auch für die Nintendo Switch raus. Ähm, und da bin ich mal gespannt, wie mir das so gefällt. Weil die Videos, die ich gesehen habe, die haben mir alle sehr gut gefallen. Ist ja so ein ja, Strategiespiel im Grunde, was in so einem fiktiven äh, Zweiten Weltkrieg in einem fiktiven Europa spielt. Ja. Ähm, also ich meine, ich habe zwar zwei von den drei vorherigen Teilen, um, Habt ihr allerdings nie gespielt, <lacht> hätte ich vielleicht vorher mal machen können, aber ich freue mich jetzt momentan auf den vierten Teil, weil in der Collectors Edition, da ist so ein Panzer aus Vinyl gefertigt drin und den möchte ich irgendwie haben. Ich habe tatsächlich auch die Nachricht gekriegt, dass man
1: diese Collectors Edition vorbestellen kann, als es ging ähm, und habe gedacht, was ist denn das für ein Spiel und dann habe ich das äh, nicht mal in Betracht gezogen, das vorzubestellen, weil mich dieses ganze Setting überhaupt nicht reizt.
0: Ich finde das einfach optisch so, erstmal optisch finde ich es halt richtig cool und ich muss halt sagen, dass, sag ich mal, der Zweite Weltkrieg ähm, oder die ganze Zeit des Nationalsozialismus in Deutschlands finde ich, sag ich mal, unter historischen Gesichtspunkten total interessant, also das ist auch mein Lieblingsthema, immer Geschichte gewesen in der Schule. Tatsächlich, wo viele immer dann immer sich so ausgekotzt haben, boah, nicht schon wieder Hitler, ich habe da voll fast gejubelt, ne, was jetzt nicht irgendwie meine politische Einstellung widerspiegeln soll, aber ich finde halt, sage ich mal, diesen ganzen Zeitabschnitt halt total interessant, wobei ich halt sagen muss, dass mir die ganze deutsche Geschichte zwischen 1871 und 1945, äh, dass mich die total interessiert, also alles, was so in der Zeit kommt. Äh, damit hast du mich eigentlich direkt gefangen Es wird ja irgendwann auch nochmal Ich weiß gar nicht, wie es heißt Irgendwas mit Eien im Titel, glaube ich Irgendwie so ein Spiel mit so riesigen Mechs Dann im Zweiten Weltkrieg oder so Oder nach dem Ersten Weltkrieg äh, Finde ich auch interessant irgendwie Okay, sag ich mir mal, gar nichts Ich weiß gerade auch nicht, wie es heißt Es kommt, glaube ich, von irgendeinem polnischen oder tschechischen Entwickler um,
1: Ja, gut
0: Ja naja, das werden jedenfalls diese beiden Spiele, auf die ich mich freue. Auf was freust du dich
1: denn noch, Arne? Ähm, ich freue mich tatsächlich auf einen Titel besonders, weil das ein Spiel ist, was ich schon lange, lange spielen wollte. Am 13. September kommt nämlich Senran Kaguga Reflections, wo man äh, Anime-Frauen die Beine massieren kann. Nein, Quatsch. Ähm, sondern ich freue mich auf Bastion. Das kommt am 13. September raus. Kennst du das Spiel? Ähm, ja, ich habe ich hab es auf Steam, aber ich habe es nie gespielt. Ich habe es tatsächlich angespielt und bin aber kein PC-Spieler und habe das deswegen wieder ge wieder gelassen. Ähm, Im Grunde ist es so ein Ja, also du läufst halt in so einer isometrischen Welt rum mit einem mit Typen, das hat so, so leichte Diablo-Anleihen. Ähm, ähm, also du läufst halt rum und sammelst Kram ein. Und das Spannende an diesem Spiel ist halt, dass du dass es einen Erzähler gibt, der alles berichtet, was du gerade machst. Und wenn du irgendwie einen Gegner triffst, dann sagt der Erzähler, hey, und er traf auf einen großen Gegner. Und wenn du den dann besiegt hast, dann sagt er, aber es war kein Problem für den Jungen, diesen Gegner zu besiegen. Und wenn du einfach eine Weile in der Gegend rumstehst, dann sagt er, hm, er wollte wohl einen Moment lang
0: stehen bleiben. Und das ist halt eine super witzige, witzige Geschichte an diesem Spiel. Und ja, Das habe ich schon gehört. Deswegen habe ich es mir damals auch mal gegönnt, als es irgendwie mal einen Euro gekostet hat am Sale.
1: Ja, genau. Und und was auch an diesem Spiel total großartig ist, ähm, ist neben der sehr angenehmen Optik die, die Musik, die einfach sehr, sehr, sehr gut ist. Ich glaube, das
0: ist hauptsächlich Gitarrenklänge, oder?
1: Genau, genau.
0: Ja, ja das finde ich, glaube ich, auch interessant, wenn er so einstimmig ist, der Soundtrack. Mhm. Und Aber was hast du denn bitte gegen Sendran Kagura?
1: Ich verstehe das ganze Spielprinzip nicht und weiß nicht, warum man Anime-Damen massieren sollte auf seinem switch bildschirm Falls Spaß macht. Tut es?
0: Weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall irgendein anderes äh, Senran Kagura ähm, Beat'em-Up irgendwann mal gespielt. Ich kenne ja den Anime, also und der Anime, der ist ganz nett eigentlich, der ist jetzt auch nicht weltbewegend, also da ist sehr viel Fanservice drin mit dem, wegen den dicken Möpsen halt, ne? mhm. aber... Ich rede hier von Hunden, natürlich, für alle, die unter 16 Jahre alt sind. Ja. Oder, nee, Quatsch, der Neutal ist ja ab 18 Jahren, glaube ich sogar. Ja, ich rede von ja. Hunden. Man massiert kleine, süße Möpse, Hunde.
1: Ja, okay. Vielleicht brechen wir den Podcast an dieser Stelle ab.
0: <lacht> ja, wäre nicht verkehrt. Ja, dann, ähm, ja, was es nächste Woche gibt, haben wir ja schon gesagt. Du wolltest ja nochmal zurück in die Vergangenheit. Genau. Jetzt brechen wir wieder in die Zukunft weg. Ach, wir labern wieder schwarz Schwachsinn heute.
1: Das können wir gut.
0: Ja, fantastisch. Also, wir sind jetzt auch unter der Zeit. 53 Minuten sollte für den Podcast auch ausreichen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu God Wars The Complete Legend habt, dann könnt ihr ja gerne mal in Arnes Test auf ähm, ähm, n-mac.org nachschauen oder halt in Mein Test bei Gameplay Gamers unter gameplaygamers.com da findet ihr dann halt meinen Test dazu. Dann habt ihr eben zwei verschiedene Meinungen nochmal, wo ihr nochmal ein bisschen tiefgründiger über dieses Spiel informieren könnt. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann lasst uns doch auch hier Kommentare auf unserer Website oder auch bei Facebook da. Genau. Gut, dann in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis
1: zum nächsten Mal und nicht vergessen, das allerbeste Super Mario Spiel ist Super Mario Sunshine. Ciao!